0: mais um Copa Cast, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o Lucas Fittipaldi e com o Fred Figueroa. Figueroa falando diretamente da Rússia, onde vai acompanhar é, o compromisso do Brasil contra o México pelas oitavas de final. Mas antes desse, desse compromisso da seleção brasileira, pulou também neste domingo é, o complemento do fim de semana de oitavas da Copa. Vamos colocar dessa forma, a Copa que teve as suas oitavas de final abrindo no sábado com dois jogões, né? daquele de, de, de ficar para história, de entrar de fato para história das Copas, das Copas do Mundo, com a França batendo a Argentina por 4 a 3 e o Uruguai vencendo o Portugal por 2 a 1. E aí hoje a gente teve duas partidas mais frias, colocar dessa forma. Né? A gente teve um empate dois empates por 1 a 1, primeiro entre Espanha e Rússia com a Rússia é, mandando os campeões mundiais, os espanhóis, para casa na disputa por pênaltis. E no, no, no meio da tarde, né, o jogo das 15 horas aqui no Brasil, a gente teve mais um a um, como destaquei, com o um empate entre Croácia e Dinamarca sendo decidido nos pênaltis, os croatas é, passando por 3 a 2, com grandes atuações dos dois goleiros. Então, é, vamos começar aqui, conversar com Lucas Sitpaldi, Kipaldi, tipo, é, ainda não tinha falado com você desde o seu retorno da Rússia. Seja muito bem-vindo, querido. Espero que você tenha feito uma, uma viagem maravilhosa. E queria a tua análise geral sobre o que foi esse domingo de tarde final, esse domingo é, de duas decisões por pênaltis, e também um pênalti defendido aí no tempo normal, um pênalti que poderia ter, aliás, na prorrogação, né? que poderia abreviar a disputa de pênaltis. Mas vamos lá, Lucas. Queria a tua análise deste domingo de oitavo final da Copa da Rússia.
1: Fala, Celso. Valeu aí pelo, pelas boas-vindas de, de retorno ainda né, nesse clima. Faz falta acompanhar. <risos> é, e eu e falar em, em fazer falta. Eu estava sentindo falta, por mais contraditório que pareça, Celso, de acompanhar os jogos com, com, a, com tanta atenção como eu acompanhei. Tem pra é muita correria, né, velho? Velho, você vai pra Copa do Mundo e você perde muito jogo, pô. Você não, vê, você não assiste Mesa Redonda, que, você vê muito jogo mal É quem tá na Copa, né? É quem tá na Copa. Você vai pra Copa pra sentir a Copa de perto, porque é uma experiência você Pra fazer a Copa? Fenomenal, exatamente. Você ajuda a fazer parte da Copa do Mundo, né? Mas pra acompanhar mesmo, esse outro lado também é excelente, velho. Você... Você puder acompanhar os jogos com atenção, a gente gosta muito do futebol, assistir os debates, as mesas redondas. É outro lado que é muito gostoso também. Então, de ontem para hoje eu tive essa oportunidade pela primeira vez nessa Copa do Mundo. Depois a
0: gente promove até um, um debate, propõe aqui que a gente promova um debate sobre a cobertura da Copa do Mundo, com o que o Sport TV vem fazendo, com o que o Globoesport.com vem fazendo, com o que a ESPN vem fazendo. Vou propor esse debate. É, Para a gente é, conversar, obviamente, presencialmente com todos lá no estudo, 45 minutos. Agora, é, deixa então fazer o seguinte, Lucas, antes de, de a gente seguir com a sua análise, deixa eu também dar as boas-vindas a Fred Figueroa, que está é, não mais no frio da Rússia, né? Já que estamos no verão, Fred, é isso aí?
2: Meu amigo Celso, põe o oposto de frio. É mesmo, Boira. Um, um calor. E as primeiras impressões de casal hoje foram desesperadoras. Eu cheguei na madrugada, né? E aí fiquei no hotel, hotel com ar condicionado. Já tava já estava madrugada, mas a noite é sempre mais agradável. Saí hoje na rua, né, velho. Os primeiros metros. <risos> foi assim de de ter vontade de voltar pro hotel. E calor, isso é foi calor. É seco? Não, não é tão seco. Não é tão seco. É, mas a sensação é, é, porque não venta, sabe, Celso? apesar de ser de, é meio, é, meio, meio é, é muito estranho pra gente é, não tem aquele clima seco a respiração ela, ela flui bem você sua tudo mas não tem vento e o fato de não ter vento atrapalha muito e é muito quente assim, é, é uma coisa que a gente não tem muito noção no Brasil por ter toda essa simbologia de país quente né, de a gente mora no Nordeste mas, a gente tem assim, as
0: ondas de calor que matam pessoas né, na
2: Europa Exatamente, e aqui é um. um, um já, já, é uma, já é uma Europa saindo para a Ásia, né? Kazan, uma isso, cidade isso. É, que ela tem uma, uma característica, Celso, que é a seguinte: inclusive, dependendo de quanto tempo durar o programa, daqui a pouco eu vou poder colocar para vocês ouvirem justamente as mesquitas chamando os muçulmanos para rezar. Lembra aquilo que eu falei na Turquia? Em Kazan, isso acontece. E é a cidade do mundo, é o lugar do mundo considerado maior de maior interação entre o cristianismo e o islamismo, porque aqui convivem muito bem é, essas, essas duas religiões convivem tão bem que dentro do Kremlin de Kazan tem uma igreja católica, é, não sei qual a, qual a, a, a derivação do catolicismo, é ortodoxa, mas a igreja né? católica possivelmente, né, por ser, por é ser aqui. É ortodoxo normalmente, né? É. Isso, e lado a lado 50 metros com uma mesquita 50 metros é, Aqui o convívio é absolutamente como ser, harmônico Como deve ser Exatamente, aqui é, o convívio é absolutamente harmônico Isso Essa explicação que me deu foi o Pai de Lucas tá? Eu tô aqui <risos> Almocei com, com o Pai de Lucas né? Hoje aqui em casan Eu tinha pai, até ali, tá ele. Tá cuidando, ele, ele, cuidando ele da isso.
1: turma aí, né? Cuidou do velho, cuidou mas, pô, do, rapaz, do...
2: Turma, é hoje, A turma tá dando trabalhozinho. A turma tá dando trabalho, <risos> porra. Não foi, não foi tão harmônico assim. Mas, mas isso que Lucas falou. Mas não isso fiz que Lucas falou. Isso que Só história é o que importa. Sempre, sempre, sempre. É, o... No final das contas, o que Lucas falou, eu tava agora voltando de uma caminhada. É, com minha esposa, eu conversei isso, eu disse, só, me pergunte sobre qualquer jogo de 94 ele eu lhe respondo, agora não me pergunte sobre os jogos <risos> desse ano não, porque é exatamente isso, você sente o clima da Copa, eu, a gente fez uma caminhada agora, voltando do, de um pier que tem aqui em Kazan, é, que a gente estava indo para a Sonfest, vi o primeiro jogo, o jogo da Espanha eu vi inteiro, né no, nesse restaurante, nesse café, que, que eu encontrei o irmão e o pai do Lucas, e depois a gente ia para a FanFest para assistir Croácia e Dinamarca, só que aí acabou entrando no Kremlin, passando um pouco, e tem um pia fantástico na obra, e tem vários restaurantes passando o jogo, e a gente deu uma caminhada, tudo, e assistiu a reta final do jogo ali num, num restaurante japonês, e depois os pênaltis mesmo eu assisti no, no Google, né? porque, na verdade, aqui eu acho que até já expliquei isso em algum dos Copacast, Aqui na Rússia, Cássio falou que no Brasil não está funcionando isso. Aqui na Rússia, No Brasil está escreve... tá
0: mandando para o Por isso que é, é uma das propostas que eu, que eu queria fazer, que eu
2: queria falar de debate. É, vamos esse debate é muito bom, Celso, mesmo, para a gente fazer depois. E aí, é, você digitando Dinamarca e Croácia, o Google, o Google oferece a transmissão ao vivo da TV aqui da Rússia, e eu assisti os pênaltis é, caminhando mesmo, ali ao lado, voltando, porque era uma caminhada de duzentos metros, já estava como eu vou ter que acordar muito cedo para ir para a cidade do jogo do Brasil, que é 380 quilômetros daqui, aí é, eu preferi já vir andando. E eu, eu comentei isso, assim, são jogos, você você deixa de ver grandes jogos. Eu não assisti França e Argentina, por exemplo. Eu tinha me programado para assistir. Por quê? Porque me programei para ver na FanFest. Mesmo com o horário apertado para pegar o voo para aqui para casa. eu disse, não, dá tempo de ir na FanFest, é uma confusão na porra peguei metrô, dois, três, baldeação. Quando eu cheguei na rua da FanFest, tinham fechado a FanFest por causa da possibilidade de chuva. Tu acredita? E aí disseram, não, pega o metrô. É, aí tenta ver no centro. Só que no centro é, de Moscou, meu amigo, veja só. É, os restaurantes que tinham TV não tinham mesa. Não tinha como ver. Eu rodei, 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 não tinha como ver. Acabei desistindo. Voltei para hotel aí o jogo foi passando, passando. Como é, Celso?
0: Tá pesando aí é, a estrutura. A estrutura para a Rússia. A estrutura
2: de. de, de não, eu, eu, acho, que, eu, acho, do mundo, não, eu acho que. Não, eu acho que tá aí. passando. Não, eu acho que tá passando bem por média. Tá? Bem mesmo por média. Bem mesmo por média. É, bem por é avião. Você quer dizer que é tranquilo, tá passando ok? Tranquilo, o... tranquilo. É aquilo. É eu, no... eu... Lembra que eu. Falei, lembra que eu falei algumas vezes sobre. Se a Copa da Rússia seria mais próxima de uma Copa Europeia ou de uma Copa tipo Brasil, sim, sim, eu não sim, tenho sim, dúvida sim. nenhuma que é mais próxima de uma Copa Europeia, tá? É, com a diferença de que ela, a Rússia é como o Brasil, na verdade, maior que o Brasil nas distâncias, mas a malha aérea funcionando muito bem, que no Brasil ao que tudo parece funcionou também, não teve maiores problemas, os trens que trans transportam os, os torcedores entre as cidades, apesar de viagens muito longas, também estão funcionando muito bem, o metrô talvez o da Rússia seja o melhor do mundo, viu, Celso? Eu nunca, eu só tinha escutado falar sobre a beleza das estações, que as estações de Moscou são, são verdadeiros palácios, né? Que Stalin, depois de construir todos os palácios aí, ele resolveu fazer o que ele chamou de palácios do povo, e as estações são deslumbrantes, porém, mais do que as estações, o metrô de Moscou é brincadeira, fantástico, dos mais bem pensados do mundo, rápido, eficiente, você anda Literalmente para toda a cidade de metrô eles tiveram a ideia fantástica que eles têm as linhas e fizeram linhas circulares que você assim tem conexão absoluta, mas enfim a estrutura é muito boa. O que, é, o, que o que tá faltando, Celso? É um pouquinho de cultura de futebol para que todos os lugares tenham televisão, sabe? É, eu acho que no Brasil qualquer ah, restaurante concentrado né porque não precisa nem
0: ser futebol para ter televisão em bar, né? Tem que. Basta tu estava gostar de novela, já estava bom. Mas se fosse um, é. um joguinho de, de, de
2: beisebol ou de qualquer coisa, de xadrez, pô. E assim, e é difícil, viu, Celso? É difícil. Por exemplo, é, hoje aqui em, em Kazan, eu não tive tanta essa sensação, porque foi o seguinte, eu encontrei, como eu falei, o pai do, de Lucas e o irmão, eles tinham acabado de almoçar, eu já tinha almoçado também, encontrei eles e sentei no bar, e estava Léo falou, ah, vamos procurar um lugar pra assistir só que eles estavam debaixo da televisão e faltavam uns 50 para o jogo eu disse, meu irmão, gente, é aqui, pô reabre a conta aí e tenta ficar aqui e aí eu ainda, ainda fui, eu ainda dei uma caminhada e voltei para lá para ver o jogo com eles e assim, rapidamente encheu e depois já era o povo em pé ao redor ou seja, se eu tivesse saído para procurar faltando 15, 10 minutos ou com o jogo iniciado eu ia ter problema, nesse lugar que eu tava nesse japonês não tinha espaço para ver a televisão na, na sala da, na, no salão que tinha TV eu acho que o único problema é esse se não é a fan Fest, você tem muita dificuldade de assistir o jogo lembrei de outro detalhe de Moscou de frança e Argentina cheguei a sentar no restaurante tá aí a, a... esqueci o nome dessas das, das que fazem o primeiro contato é tem um nomezinho né promoter, não é, é... que fica no host, host esqueci o, o termo que usa pra... É para essa, essa pessoa que fica, é para ficar, fica qualquer coisa que seja. É isso. É, ela chegou na mesa. Eu já tinha sentado e falou oh, é o seguinte: para ficar aqui, tem que ter uma consumação mínima de 6 mil rublos. 6 mil rublos é 400 reais. Tá para mesa. Só tinha eu e minha esposa. Eita e a gente, é, como eu disse, estava é. correndo. É tava correndo assim. É, eu, eu tinha tempo de ver o segundo tempo e mais 10 minutinhos para pedir a conta, certo? Ou seja. Eu não tinha como consumir 400 reais em, em, em 50 minutos, até porque os pratos nem eram absurdos do restaurante. Se fosse assim, um restaurante caríssimo, né você, diz, ah, você pede dois pratos, mas não, o restaurante era um preço até, era um restaurante caro, mas com o preço de qualquer restaurante caro do Brasil. Tá? Caro não, de qualquer restaurante médio do Brasil. Tá? Aquele pratinho ali é 60, 70 reais, normal, para esse restaurante de, de, de melhor qualidade. Então é isso, Celso, eu acho que é o único ponto que eu tenho a falar aqui de estrutura da Rússia, é essa questão de televisões lugares para ver o um jogo público velho bazinho tá falta isso aqui é o único ponto mas isso não é estrutura né isso é um pouco de de, de cultura esportiva mesmo como você falou de, de... enfim é, é, um, é um lugar que se tem muito mais inverno do que verão né as pessoas saem pouco de casa então acho que falta isso
0: é importante essa última leitura aí Felipe bom mas acabou que, que foi até bom eu ter passado logo para Fred que ele trouxe essa visão é, de quem tá de fato lá na Rússia vivendo e fazendo a copa né como a gente tá destacando e eu acho que é sempre é, um, uma, um bom olhar né para quem está acompanhando as coisas à distância Lucas mas mesmo à distância a gente conseguiu aí é, ver dois jogos pelo menos que, que cabem uma análise importante aí né a gente viu dois confrontos entre é, seleções europeias. É, e dois empates relativamente mornos, né? Lógico que o fato de ser um mata-mata na Copa do Mundo deixa o jogo no nível de tensão sempre interessante. Entretanto, é, Espanha e Rússia e Croácia e Dinamarca fizeram jogos frios é, e talvez até valha aí um, um debate com um, o perfil do jogo europeu aí ou entre europeus, vamos colocar dessa forma, mas o é, que, é que a gente pode analisar é, do que do que apresentaram primeiro Lucas Espanha e Rússia naquele 1
1: a 1 essas como você falou aí foram jogos é, bem diferentes dos jogos do sábado né nós tivemos dois jogos muito bons no sábado né é, França e, e Argentina e Portugal e Uruguai e domingos até né históricos e, e desse domingo de fato os jogos em si deixaram a desejar. É claro que a gente viu, no fim das contas, teve muita emoção, teve muita tensão, tiveram todos esses componentes que compõem, é, que constroem o jogo de Copa do Mundo é, marcante, tiveram no final, né? teve aquele o clímax, o final, mas durante a maior parte do tempo, acho que a gente pode até usar o adjetivo chato. Para os jogos, né? Porque começando Eu estava tava aí... sendo, sendo, sendo reticente, Lucas. Mas foi bem isso. Mesmo. <risos> é, começando por Espanha e, e, e Rússia, eu acho que duas coisas foi que repercutiram mais, né? Dois pontos repercutiram muito, assim. Primeiro, o, o jogo, até certo ponto, irritante da Espanha, né? Que, no fim das contas, acabou sendo ineficiente também, né? Causando... Uma das grandes zebras dessa Copa do Mundo. Acho que pouca gente acreditava que a Rússia pudesse eliminar a Espanha, né? Que chegou cotada como uma das favoritas, até ao título. né? Mas, assim, é, chamou mais atenção aí nessa coisa do de como não não funcionou né? esse estilo de jogo espanhol, de toque de bola para um lado para o outro, muito horizontal, né? Que Você não vê um, um, um drible, uma jogada mais vertical. Então... Ficou, você assistiu o jogo e nas redes sociais isso começou a se proliferar, né? Todo mundo irritado já, todo mundo querendo que alguma coisa acontecesse, porque realmente ficou enfadonho, né? Isso foi uma marca desse, desse primeiro jogo. A Espanha abriu o placar logo cedo, né? A minha primeira leitura do jogo foi, porra, não, podia ter demorado um pouquinho mais esse gol da Espanha, né? para ter um jogo Os um pouco mais emocionante. Do... No <risos> jogo foi mais ou menos assim, né? o começo é eletrizante, né? Pois é, quando saiu aquele gol de Sérgio Ramos, né, ali, acho que foi com 13 minutos do primeiro tempo, eu disse, porra, eu esperava que a Rússia segurasse um pouco mais, para exigir né? um pouco mais resolveu. da Espanha. Resolveu. Já resolveu. A primeira leitura que eu tive foi essa, até porque, pela posse de bola da Espanha, né, que já estava com o controle da bola, abrindo o placar muito cedo, eu disse, pô, não vai ter aquela necessidade de agredir a Rússia, né? E, e foi o que acabou acontecendo, assim, a Espanha começou a rodar a bola para cozinhar o jogo, né? Depois de fazer o placar ali, entre aspas, né? Como se mostrou no decorrer, porque 1x0 não é placar, todo mundo sabe disso, mas ela ficou naquele joguinho de toquinho e ficou um jogo muito fácil, muito chato. Até que... Ali, a já, Rússia chocou, e, e, né? E, então, eu, acho, eu acho que ali, Celso, na reta final do primeiro tempo, a partir dos 30 minutos por ali, a Rússia, talvez um pouquinho antes até, a Rússia começou a sentir que dava, sabe? A Rússia estava muito tímida, marcando bem atrás, mas chegou num ponto que ela disse: Não, os caras vão ficar nessa, de toquinho para um lado e para o outro, sem me agredir, vamos para cima. Vamos tentar ser um pouco mais vertical, vamos usar nossa, nossa velocidade, nossa força física, enfim, o que a gente tem de, o que a gente pode fazer, vamos usar para agredir. E numa dessas saiu o gol, o gol da, da Rússia, né, que naquele momento, eu confesso que eu estava torcendo, é muito mais do que torcer por um ou por outro, eu estava torcendo pelo jogo. Acontece muito nessa Copa do Mundo de eu ficar torcendo o jogo. Porque quem gosta de futebol, né, a gente tem a nossa torcida pelo Brasil, claro, mas você quer ver é um exato, bons jogos, exato. né? Então eu disse, porra, precisa que saia um gol da Rússia aí para animar esse jogo. E o gol da Rússia saiu. Saiu ainda no, no primeiro tempo, né? Isso eu tô tentando checar aqui, mas eu acho que saiu isso, na reta final ali. isso? Aí, isso. Não, não foi isso? Na reta final ainda do primeiro tempo. E aí mudou o quadro. Né? Mas daquele momento. Ainda assim eu esperava que a Espanha, no segundo tempo, dentro dessa necessidade de, de ir para cima, dentro do, do placar empatado, precisando da vitória, ela mudaria a postura e seria um time mais agudo. Não aconteceu. É, que aí é que eu acho que, que, que foi o mais decepcionante e o mais frustrante de tudo dessa seleção espanhola. Uma posse de bola completamente infrutífera, improdutiva, é, que enervou, que não se justificou. E assim o jogo foi para a prorrogação, né, até chegar nos pênaltis sem lances é, de perigo, sem lances de, né, uma, uma, é o que eu estou dizendo, uma posse de bola falsa. Né, uma Espanha que não, não encontrava maneiras de não conseguir agredir a Rússia, apesar de ter a bola. Né, isso, para mim, é uma limitação é, muito grave. Né, o futebol, é, oito anos depois daquela conquista de 2010, está é, provado, que é um modelo de jogo que tem que ser repensado Esse modelo de jogo da Espanha Por mais que tenha feito aquele bom jogo contra Portugal Na estreia, mas foi só A Espanha sai dessa Copa do Mundo Sem deixar uma boa Longe disso, deixa uma péssima impressão E uma necessidade de Readequação Ao seu futebol para o próximo ciclo Então a gente Foi para os pênaltis E nos pênaltis brilhou o cara que foi o grande nome Do jogo, né? o goleiro o, a pronúncia eu não sei nem se eu estou certo, mas é Akinf, né? Akin Fiev, enfim, mas foi o cara que pegou dois pênaltis, Akinfev, né? Fiev. Akin Fiev, né? É, uma, uma grande história, história grande, um grande roteiro, né? Do futebol, porque é um cara que. É, é casa, há 14 anos, há 14 anos ele é goleiro da seleção russa, né? Estreou há 14 anos atrás. Viveu um papel de vilão no Brasil, né? Tomou um frango no jogo contra a Coreia do Sul, falhou também no jogo contra a Argélia, a Rússia foi eliminando na primeira fase. E hoje brilhou, pegando os dois pênaltis. Eu confesso, Celso, que quando foi para os pênaltis, eu tinha a sensação que ia dar a Rússia. Por tudo que aconteceu, por todo o roteiro, sabe? Assim, não, não pelo caso de Akinfév especificamente, mas pela atmosfera do estádio. Acho que ninguém esperava que a Rússia conseguir segurar a Espanha. já que segurou, eu via uma Rússia muito mais fortalecida naquela aquela disputa de pênaltis. E aí deu Rússia, velho. É... Goleiro brilhando. E assim, me chamou muita atenção antes do jogo já, é... dando uma, uma estudadinha ali no time da Rússia e tal, da Rússia, e, e percebendo que, assim, todos os titulares da Rússia atuam no futebol russo, velho. Eu achei impressionante isso. Né? Não... Impressionante, isso... né? Eu acho que isso aumenta o feito dessa classificação russa, sabe? É um time como se fosse puro sangue russo. Por mais que tenha um lateral direito, o Mário Fernandes, é que é naturalizado, mas até ele joga no futebol russo, joga no CSKA, né? Somente um jogador de todos que participaram do jogo hoje atua fora da Rússia, que foi o Cherchev, que ele entrou já no segundo tempo. cara até que já marcou três gols nessa Copa do mundo. É jogador do Vila Real, é um jogador que cresceu na Espanha e tal mas impressionante como é, é um time que joga todo na Rússia e você imagina, apesar da Rússia não ser um país com grande tradição no futebol né, do futebol não ser é, um dos principais modalidades esportes do país mas porra, isso ajuda a manter essa relação, porque o cara que gosta de futebol lá na Rússia e como o país é muito grande, tem muita gente que gosta de futebol todo mundo joga ali pô tu imagina uma seleção que todo mundo joga no teu país como era antigamente, por exemplo, a seleção brasileira, né? até 82, 86, era que todos os jogadores jogavam aqui, fica uma identidade ainda maior. Né? Então eu acho que isso foi um, um, um feito ainda maior. E, e é como eu, eu até tuitei, Celso, é, eu acho que a Rússia ganhou a Copa do Mundo dela hoje, sabe? A festa que foi ali, a vibração, a vitória, que, o que representou essa vitória hoje, acho que a Rússia já chegou muito mais longe, que qualquer um poderia imaginar, eliminando uma campeã do mundo, da forma como foi emocionante, foi como se fosse um título, não tenho nenhuma dúvida Fred pode até passar um pouco desse sentimento pra gente, como é que foi é, 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 a reação dos russos, mas eu imagino que tenha sido uma festa de título de Copa do Mundo hoje na Rússia antes
0: de, de ouvir o que Fred tem a dizer dessa histórica é, classificação russa, né, às quartas de final, é, quero aproveitar para convidar Lucas Fittipaldi... né, para conhecer a estrutura do Village Galinhas... porque se você conheceu o clima da Copa lá na Rússia, você precisa conhecer o clima da Copa no Mundo no Village, meu amigo. É, até agora tô, estamos estamos colhendo os frutos aqui em casa, diria dessa forma, do dos excelentes momentos que a gente desfrutou lá, sabe, no vilagem. E tô lamentando profundamente, vou abrir meu coração aqui, desabafar... Com um o fato de não poder acompanhar esse jogo do Brasil contra o México lá no Villagem, mas espero que o Brasil passe, Lucas. E que a gente, de repente, marque de assistir o compromisso eh, da seleção brasileira, tudo indica com a Bélgica, lá em Portugal. O
1: que você é acha? Vamos embora, eu tô ansiando por esse momento. Depois de viver <risos> a Copa em Loco lá na Rússia, eu já falei isso. A minha expectativa agora é no Villagem. Porque eu cheguei a ver vídeos, né, daquele o vídeo que eu vi foi daquele gol de Coutinho contra, contra Costa Rica, você imagina a explosão que foi a explosão que foi lá no Village <risos> e, e deu aquela vontade de, lógico, a grande estrutura que o Village tem é aquele clima ali na beira da, uma das melhores praias do Brasil ainda mais com aquele calor de Copa do Mundo ali, todo aquele ambiente criado tô contando os dias para chegar por lá só avisar uma
2: pois coisa, é. viu? primeiro ponto deixa eu só avisar uma coisa, primeiro ponto Inclusive, vivi um, dilema, vivi um dilema hoje em relação a isso. Porque foi o seguinte: eu falei mais cedo que eu encontrei né, o, a família de Lucas aqui. E aí, a minha, o meu planejamento para essa Copa foi meio desplanejado, digamos assim. Foi na correria, né, tudo muito. É, é, correndo sempre atrás. E, um aí, esforço, né? mom... <risos> e aí, eu confesso que em nenhum momento eu parei para ver onde iam ser os jogos. Tal. E hoje, eu conversando com o Léo, ele né, falou Não, porque eu vou pra Samara e volto Que sexta-feira é Brasil, se o Brasil passar, é brasil Bélgica aqui Eu disse, aqui em Kazan? Ele é Puta que pariu, véio. como é que eu tô na cidade? E vou <risos> E vou <risos> embora, né? <risos> aí nisso aí Não, vê só, aí nisso Eu saí, eu fui na farmácia com minha esposa E na volta, cruzei Com caras almoçando Os caras só com a plaquinha assim vendemos ingressos para as quartas de final em Kazan. O, dois ingressos não, por não, mil um dólares. Um sinal, Veja pra... é. <risos> só. Dois ingressos por mil dólares para o mercado é, é, extraoficial que rola aqui é um bom preço, tá? Para esse tipo de jogo é um bom preço. A gente tava lá, Brasil e, e Sérvia tava, chegou a ser vendido por 600, não foi, Lucas? Exatamente. 600. 500, 600 era o preço que estava ali na frente do jogo. Então, assim, é um bom preço. E aí eu cheguei até a estiga de entrar em, 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 em mudança de voo. Só que, assim, não, é, não são só esses esses, esses mil dólares para dois, né? Ou quinhentos para um, ou, ou esticar a hospedagem. O problema é toda a estrutura de voo que tem que ser mudada e justamente o voo de volta. Então, eu quero dizer o seguinte, que na dividida... Brasil e Bélgica, eu já estou confirmado no Village, viu? Se só tiverem duas vagas aí, se apertem. Opa! <risos> é. É. E a, a conexão aqui é direto é o telefone tá vermelho, jovem. Eu tenho trabalhado aqui direto no telefone vermelho. O oh, tá, papai está né? escalado. Então vamos os três, tá?
0: Aí, é, embora. Embora.
2: já aproveita,
0: Já aproveita o contato e já avisa lá, por favor. Pronto, manda agora a mensagem.
1: Beleza? Pode mandar.
0: Tá, tô
2: falando real. Pode mandar. Não, ah, de brincadeira.
0: Vamos é? Se
1: embora, é na sexta-feira largar <risos> cedo na sexta e puxar. Simbora,
2: simbora. Simbora, vamos embora, vamos embora. Se o Diabio ah, não me atentar a ficar por aqui. Ah, <risos> aí, <risos> ele tá
0: Beleza, vamos vamos
2: ver, vamos ver é, agora a frase, a do jogo o jogo é, é aqui, aí. porra, vê só vê que merda de planejamento, pô, o jogo é aqui porra, eu tô Absurdo, na cidade, porra. mas enfim faltou falar é. com o Léo, né foi foda, foi foda, fale não eu tô meio um susto hoje quando ele falou quem é que joga aqui sexta? é do Brasil, os parceiros, quem, porra? não é possível não, meu irmão, eu tô no hotel barato, filé pra ficar, enfim toca o barco
0: vai, faz teus corre aí mas manda mensagem tô falando sério Ó, não, 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 não. É, e me fala é, e me fala também aí o que é que o que é que você achou desse um a um entre Espanha e Rússia e dessa classificação histórica como foi viver essa classificação é. histórica da Rússia na
2: Rússia Figueirão vamos lá quando o Lucas estava falando eu, toda vez que ele falava coisa disso vou começar por aqui vou começar por aqui vou começar por aqui Foram tantas que eu não sei é, exatamente por onde começar. Então você. É, como se eu estivesse indo do zero mesmo, tá? E a, a minha sensação é. Assim que terminou o jogo, eu sempre entro no Twitter tal, e fui ver os comentários daquele Mr. Chip, né? Que é um esse jornalista estatístico que acompanha. Todo mundo segue no Twitter, um cara. um gigante, né? De um estatístico, um minhoca mundial, digamos assim. E. <risos> é, ele, se declara, ele, ele se declara Ele é um apaixonado pela seleção espanhola né? Ele torce muito mesmo, muito, muito, muito Vai pro jogo, mesmo na cabine de imprensa, Vai com a camisa tal. Ele é um, Até porque ele tem essa liberdade né? Ele é um personagem mesmo, assim, que torce muito E ele sempre sente muito o jogo Eu fui ver o que ele escreveu E os comentários E também dos comentários dos torcedores espanhóis Conversando com ele E foi muito comum o seguinte comentário esse nosso sistema de jogo morreu. Veja só, deu certo por um tempo. Ele envelheceu e com o envelhecimento ele morreu. Esse sistema de jogar da Espanha acabou, não acabou, assusta acabou. mais ninguém, pô. Acabou. Veja só, ter a bola do jogo todo e não ser vertical é muito chato ver a Espanha jogar. Eu, eu, tava, eu tava conversando isso assim, no bar. Existe dispersão, as mesas conversam sobre outras coisas. Porque, porque demora muito para acontecer para acontecer qualquer qualquer lance de perigo a Espanha estava ganhando o jogo no primeiro tempo com uma bola uma bola cruzamento na área fortuito assim é, o jogo não acontecia nada é impressionante só na reta final da colocação que a Espanha tentou ser um pouco mais objetiva então assim parece claro que a lição mais forte desse jogo ela é a de que a Espanha precisa mudar tá a Espanha ganhou o mundo em 2010, ganhou a Euro jogando dessa forma. Mas tudo chega a um ponto final. E parece que esse ponto final foi a Copa das Confederações ali, né? Antes, antes do, do, do Mundial do Brasil, quando o Brasil deu aquela porrada neles. Lógico que a Copa das Confederações é um torneio menor, mas a verdade é que dali para frente a Espanha desligou o motor. E aí eu vi uma estatística que me chamou a atenção. É, a Espanha. Desde o título mundial dela, desde a final contra a Holanda, a Espanha fez sete jogos em Copa do Mundo. Só ganhou dois. Sete jogos, só ganhou dois. Sabe quais são as duas vitórias? 1 a 0 sobre o Irã nessa Copa, tá? E foi um zero que um minuto antes de fazer o gol, o Irã perdeu um gol claríssimo, claríssimo. E a outra vitória que a Espanha tem foi uma vitória sobre a Austrália na Copa Passada da terceira rodada com, os dois, com as duas seleções eliminadas. Então veja qual é o retrospecto recente da Espanha. Vou tentar aqui puxar pela memória. Tomou 5x1 da Holanda na abertura de 2014. Perdeu de 2x0 do Chile em 2014. Aí fez o jogo de eliminados com a Austrália ganhou. Ok, fim de 2014. Aí vem para esse ano, faz um bom 3x3 com Portugal vence o Irã na marra por 1x0, empata em 2x2 com o Marrocos, estando perdendo duas vezes no placar, e empata em 1x1 com a Rússia. Assim, de fato, o sistema de jogo da Espanha não, não assusta mais. Isso, isso é, um ponto, é, que é um ponto muito claro do jogo. O segundo é que... Isso até estava conversando antes e comentei. Time de casa é time da casa. Na Série C, na Série D, na Copa América. Onde você colocar? O time da casa é o time da casa. Se a gente fosse fazer na Copa do Mundo no dia, Panamá. Né? A Espanha é o é Ter é, Exatamente. Esse, é. É a eliminação. Se a gente é, é verdade. Se a gente estivesse fazendo essa Copa... É, é, é... Se esse jogo de hoje, se essa Copa do Mundo fosse no Panamá, no Panamá, e fosse Panamá e Espanha, a Espanha era a favorita. Mas se o jogo fosse no Panamá, não era um jogo morto. Não era um jogo morto. A turma lá no Panamá ia pro estádio achando que dava. A turma no Panamá ia pro estádio achando que dava. Porque o mandante sempre acha que dá, pô. O mandante sempre acha que dá, que vai fazer um gol de cabeça na dor e vai segurar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Né, na Rússia Então assim, o um mandante é sempre um mandante
0: Fred, deixa eu aproveitar Sim. e fazer uma correção Foi a Isso. quarta eliminação A quarta eliminação da seleção espanhola Para o time da casa é, Em 34 para a Itália Em 50 para o Brasil Em 2002 para a Coreia do Sul E agora para a Rússia é. Então a quarta eliminação Da Espanha é para os anfitriões
2: Trauma Isso e aí o jogo, o jogo foi isso. E outro, outro ponto, que é sobre essa coisa chata do jogo, eu cheguei até a responder isso no Twitter, e o seguinte, esse jogo foi aquele que mostrou que quando o, futebol, quando o futebol é chato, é o esporte mais chato do mundo. Que velho. É foda, né? Não sai nada. É nada. 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 É Fórmula 1. É pau pau com a Fórmula 1. Corrida ruim. Corrida ruim é foda também. Então assim, que, fica, Caraca, que eu até parei, é né? eu larguei. Que fica os carros ali, pronto. Foi mais ou menos uma corrida ruim. A falta é, de é... intensidade. Não nada. Nada. A falta de Completamente. intensidade então, pouco que, assim, é, o...
1: é o mais grave.
2: É, você vê um jogo de vôlei ruim. Você vê um jogo de vôlei ruim, mas é uma jogada bonita ali no né? Né, velho?
0: O coração não acelera, não Isso. faz nada ali no jogo, pô.
2: Nada, não, nada, nada. É um... é, é... Eu acho que assim, quem não gosta de futebol para para ver um jogo desse é do céu, né? É, é... Não entende porque o mundo Assiste. E o, o... só mais um ponto que eu queria falar. Que é sobre o heroísmo do goleiro. Pulou antes em todas as cobranças, velho. Assim. É... Todo mundo. É porque a história contada. Pulou antes em todas as cobranças. É, esse é, rigor. É porque a história... a, a, esse
1: rigor só existiu no Brasil, sabia? Só. Esse rigor só. de marcar. Não, passeio, não, 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 não. não, goleiro, tá. não
2: sei o quê. É, não, não, eu não tô falando desse passinho, não. Eu tô falando de. Foi... até não pra não ser entendido. Ele. Eu falei errado, desculpa. É, ele escolheu o canto em todas as cobranças, o goleiro da Rússia. Escolheu o canto em todas as cobranças. F Sim. Faltou, de fato, a habilidade dos batedores, diferente das cobranças de pênalti ah, do segundo entendi, jogo. Entendi, entendi. Tá uhum. entendendo? Então, assim, eu tô. A história é fantástica, mas eu acho que o goleiro russo, nos pênaltis, ele foi muito beneficiado pela péssima cobrança é, dos espanhóis ali. Depois que. O segundo foi Piquet, né? Depois que Piquet bateu é, deslocando o goleiro, o goleiro pulando muito antes, eu disse, veja só, a vai ganhar essa cobrança, porque os caras já, já foi descobriram que o goleiro caiu. É
0: verdade, é verdade. É. A cobrança de Piquet
2: foi bem marcante mesmo, Fred. Foi? E, então, só, os caras já, já descobriram que o goleiro caiu antes. É só esperar. Só que os dois jogadores que não esperaram, quando, quando... Quando... A Eita, me escudiu o nome. Apesa, Fred. É isso, não? Eu falei, demais. Eu falei, isso é perna pesada. pô. Isso é perna pesada. Como eu que perdi, perdeu? O, 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 tô, o dadinho da marca mais pra frente. Pelo amor de Deus, o que perde o último pênalti? daquele ali, um, uma criança pegava pô, o último pênalti do lado da marca. Mas isso deixa pra depois. É... Então é isso. Assim, o, o, o... quando, quando o, a gente vai bater o segundo pênalti, o, se o cara vai voltar lá para tu, vai dizer, ó oh, galera, é só esperar cair. É só esperar aqui, mas... Aí a perna pesa e aí... É, decisão de pênalti... Eu, quando o Lucas falou que ficou com a sensação que a Rússia ganharia nos pênaltis, eu estava com a sensação oposta. Eu estava com a sensação que a Espanha ganharia nos pênaltis pelo... pelo peso dos seus jogadores, sabe? Só que os que realmente eram pesados fizeram. Os dois mais leves não... Acabaram se subindo a pressão, né? Porque pensei, porra, esses caras de Real Madrid, Barcelona, jogadores decisivos, como os dois zagueiros, pô, que bateram os pênaltis esperando o goleiro cair. Né? Mas é, 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 pênalti é isso, né? Pênalti. A precisão dos russos falou mais alto. É, batendo o pênalti muito, também muito mal batido alguns deles, mas passou. Pênalti no meio da barra, pênalti por debaixo do DG, pênalti. Que, o primeiro pênalti, do DG chegou a. a Tocar da bola, mas aí, meu amigo, comentar a pena tinha é muito difícil, né? O jogo em si, a Espanha permitiu que o jogo chegasse até ali, e ali, velho, jogou é, uma possibilidade muito boa de fazer uma Copa do Mundo de final, tá? A Espanha não, tem, não fez um bom jogo contra Portugal, a gente se animou um pouquinho ali e tal, mas é um modo amarelo, né? Agora, e agora ficou mais amarelo ainda, né? Da Copa, com o peso. O peso pesado que está lá em cima o peso que está embaixo, pelo amor de Deus.
1: Impressionante. E um detalhe sobre, sobre essas cobranças é como o Fred falou, né? Vamos dizer assim, os três pesos pesados, né? Iliesta, Piquet e Sérgio Ramos marcaram, né? Fizeram o, o, o gol. E quem perdeu realmente foram dois peixes pequenos, a gente pode chamar assim, né? Cole foi o primeiro, o volante ali e aspas, né? Você tem o um último pênalti decisivo batido por, cobrado por aspas, é emblemático, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, é... então, passou a Rússia nessa classificação histórica, é... apesar desse jogo modorrento, que foi, para gente dar o nome certo, né? É... E aí, no jogo da tarde, esperava-se. Um jogo um pouco mais movimentado, pelo nível técnico de Croácia e Dinamarca. É, seria um pouco mais parelhos. Vamos colocar dessa forma. É, e aí começa o jogo, quatro minutos de bola rolando, já está um a um. O que, é que, que, é que a gente pode falar do que
1: aconteceu a partir da IFT, Paulo? Eu fiz até uma pergunta, Celso. Antes de começar o jogo, perguntei o seguinte no meu Twitter. Um cenário de Copa tão equilibrado como esse atual. A depender da atuação do logo mais, a Croácia pode subir ao degrau de favorito. Por quê? Porque a Croácia foi um time que, diante do nivelamento que a gente teve visto nessa Copa do Mundo, foi uma das seleções que mostrou o melhor futebol até aqui. Vinha sendo, é, na primeira fase, aquele jogo contra a Argentina, enfim, foi uma seleção que mostrou a qualidade individual que tem e organização, né? coletivamente, a engrenagem funcionando, né? E, e diante de uma chave de baixo tão esvaziada, é, como, como o Fred citou há pouco, se a Croácia entra em campo hoje, joga a bola com o potencial que tem, ganha bem da Dinamarca, vai, vai entrar aí no hall dos, dos candidatos até a título, né? a final e a brigar por título, pelo que a gente tem visto nessa Copa do Mundo. Mas quando a bola rolou, é, Celso, como você falou... O jogo começou ali eletrizante, é 3, 4 minutos, né? O primeiro gol saiu antes do primeiro minuto, gol da Dinamarca. A bola na área ali, um bate-rebate, um gol meio estranho. Mas logo em seguida, a Croácia já empata com o Mandzukic, em outra atrapalhada também. da a bola bateu no rosto do zagueiro dinamarquês e sobrou para o Mandzukic. E depois disso, o que a gente viu foi um jogo que também deixou a desejar. É, eu não acho que tenha sido um jogo tão chato como foi a Espanha e a Rússia porque não teve essa característica sonolenta que tem o jogo do time espanhol. Mas foi um jogo truncado, é um jogo de poucas oportunidades, é um jogo muito equilibrado no fim das contas, que no final das contas, é, Celso e Fred, eu acho que é o que tem sido a grande marca dessa Copa do Mundo. Esses dois jogos de hoje, se eu pudesse resumir em uma linha, eu resumiria nisso. Eles comprovam o equilíbrio dessa Copa. Né, onde seleções de maior camisa ou mesmo seleções que vêm apresentando o melhor futebol vão para um jogo, jogos como esse de hoje e o que a gente vê são jogos extremamente parelhos. parelhos. Porque o que vale para para Espanha e, e Rússia, por exemplo, não adianta de nada. Aquela posse de bola ali da Espanha é, é infrutífera. Então o jogo fica parelho. Não quer dizer que porque o time tem mais posse de bola o jogo está desigual. não o jogo está igual. Ninguém agrede ninguém e fica ali aquele banho-maria. E no, no segundo jogo, ficou algo semelhante, porque a Croácia, você vê que a Croácia tem muito mais qualidade, né? tem mais conjunto, tem mais valores individuais, fica mais com a bola, né? teve é, mais posse de bola, né? mas também é, encontra muita dificuldade porque o outro time, mérito também de um time como a Dinamarca, que sabe ser competitivo à sua maneira, né? defensivamente. Né? Eu acho que hoje isso está ficando muito claro nessa Copa do Mundo. O futebol hoje é muito tático e ele é muito físico. Né? Muito mais do que o talento individual, do que a questão técnica. Se você tem um time forte fisicamente, aplicado com alguma qualidade, que é o que a Dinamarca demonstrou nessa Copa do Mundo, você vai complicar, você vai engrossar um jogo contra um, contra um time superior ao seu. E eu acho que foi isso que a gente viu hoje nesse jogo Croácia e Dinamarca. A gente via a qualidade maior de um lado, mas que não conseguia... É, se sobrepor na prática dentro de campo. O jogo é, transcorreu também sem muitas emoções, sem muitas oportunidades depois dos, dos gols. E somente no segundo tempo da prorrogação, já no final, aquele passe genial de Modic, né que é um cracaço de bola. Pra... É craque. É craque. É Ele meteu aquela bola para o atacante, que foi o cara que construiu a jogada do primeiro gol. Muito bom jogador, o Rabbit. É um cara muito forte. Tava... Modric passou... Eita,
0: desculpa, galera. Caiu, arrastou a cadeira aqui. Um, dois, olha o último, três. Modric... Ba... Madrid... Ai. Um, dois, olha o último, três. Lucas, Modric passou boa parte do jogo um pouco apagado, mas no momento decisivo ali a genialidade aparece. Apesar de ter perdido o pênalti, inclusive, né? É... Os pênaltis aí são um capítulo à parte desse jogo, mas apesar de ter perdido o um pênalti, foi lá na cobrança e imagina o peso que existia nas costas de moda. Foi Consegue? Foi, Lucas. É isso.
1: E, e ele, e aí, Celso, naquela bola ali, passa sensacional pro Rapt, pro um jogador que chamou muita atenção, assim, é um cara que dá muito trabalho, muito forte, muito veloz, é o um cara que também abriu o caminho pro primeiro gol. E aí ele tem aquele, o lance, que para mim é o lance emblemático do jogo, né? Porque ele entra cara a cara com o goleiro Smash. -o, e ele poderia... Ficou aquela polêmica, né? Depois até ficou rolando um debate na rede social, no Twitter. E, porra, ele, ele poderia ter chutado, ter feito o gol, mas ele no momento que ele dribla o goleiro, ele deu a oportunidade que o adversário viesse e, e fizesse cometesse a falta e fizesse o pênalti. Mas, pô, eu, sinceramente, na minha visão, eu acho que ele fez o certo ali. Ele Não limpou, certo, limpou o goleiro com muita qualidade estava indo para o gol. Tá? Ele e tá na aí... frente, ele tem espaço, né? Exatamente, pô, o cara, o cara, se ele chuta ali também, ele poderia, o goleiro fazer a defesa, ou chutar para fora, tem um goleiro na frente dele, a partir do momento que ele dribla o goleiro, era gol certo ali, só Exato. que teve um adversário aí, inclusive,
0: Lucas, sobre o que você, sobre isso que você vai pontuar, é, que rolou também outro debate nas redes sociais sobre o fato de não ter rolado expulsão, mas aí... A gente lembra aquela recomendação da, da FIFA, que é uma orientação que está sendo seguida, inclusive, no Brasil também, que é, a de lan em lances assim, de expulsão é, dentro num lance desse de último homem, é, quando você vai marcar pênalti, já se considera que a, a punição é o pênalti. E o argumento da FIFA para não dar o vermelho é que dar o vermelho e o pênalti seriam duas punições
1: para uma, uma mesma falta, entendeu? Que, é que, pontuar. Que, eu, Celso, que eu discordo. Viu? Eu acho que. É, é, eu ela, ela, ela ela é lance. A análise pra que ali. eu faço é para vermelho, até porque eu, o que eu penso é assim. Ali é o seguinte: era é um gol certo. É, era um
0: lance, era um lance de, 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 de vermelho porque era o último homem, era um lance de, vermelho porque era, de falta porque era o. Um, de, vermelho, de, de é, advertência porque era o último homem, e era também um lance para advertência porque foi uma entrada por trás. Foi um carrinho Exato. por trás. Então, acho que aí. Talvez é, caiba uma leitura de
1: duas, duas punições, vamos colocar dessa forma, né? E era assim, era um gol certo. É o mesmo caso daquele lance... É, de Soares, né? Quando ele meteu a mão. Contra foi a velha. Mas eu acho que mudou ali. A mudança mudou depois. É, é posterior, é. É, mudou depois. Mas é, é um lance. É a mesma coisa ali. Apelou. Eu não condeno a apelação, tá? Já deixando claro aqui. Acho que era o recurso que o adversário tinha ali. Se eu tivesse no um lugar dele, faria o mesmo. Porque, como se mostrou depois, o pênalti. É, é uma chance. De, era a única chance de evitar aquele gol, tá? Mas, assim, eu acho que. A, é o tipo de lance que merecia a maior punição possível, que seria dar o pênalti e expulsar o, o cara que comete uma falta daquela, porque o cara tava conduzindo a bola, ele ia entrar com a bola e tudo ali, não tinha mais o que fazer não, era gol certo, né? E aí ele já estava encostando o, o próximo movimento do pé é para bater na bola, Lucas. Quando ele já é, é possível errar, né? dali é assim, sempre possível, era gol, a bola era gol, né? sobre porque... Soares... No lance de Soares, Lucas, eu até entendo eu
0: até entendo que ele não fosse expulso pela recomendação atual, porque é, ele comete uma falta dentro da área, e aí é o seguinte: ele está sendo punido com pênalti. Não importa para a regra que a bola estava em cima da linha, na regra, ele botou a mão dentro da grande área. Então, pela recomendação da FIFA. Tomou o cartão amarelo junto com o pênalti. Essa é a punição. Nesse lance da Croácia, não. Nesse lance da Croácia, tem uma falta dentro da área e uma entrada por
1: trás. Isso, para mim, dava para dar o pênalti e o vermelho. É, eu, é porque eu vejo como dois lances que eram gol. Certo? Era o gol certo. E, e foram duas apelações é, totais, que eu volto a dizer, não condeno. Era o último recurso, tanto, tanto para Soares como para o jogador dinamarquês. Mas, enfim, aí vai para o pênalti e assim como aconteceu, foi muita coincidência isso, assim como aconteceu no jogo contra o Uruguai, que Gana perdeu o pênalti, é... Malte que vai para a bola e perde o pênalti, né? Schumacher faz uma grande defesa né? para delírio do seu pai, o grande Peter Schumacher, né? que a gente, na nossa época de adolescente, jovem, a gente se acostumou. É... Ele foi o melhor goleiro do mundo, né? o pai do atual goleiro do por alguns oh, anos, nossa, na década de 90. Nossa grande goleiro, e ficou louco, né? Imagina o orgulho daquele pai ao ver o filho pegar um pênalti, não só um nas cobranças, depois pegou mais. Mas, enfim, o fato é que é, aquele recurso que o cara utilizou foi muito válido, porque ali já era a reta final de prorrogação, o jogo foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis brilharam os goleiros, né? Se no jogo da Rússia contra a Espanha só brilhou o goleiro russo, Dessa vez brilharam os dois, só que o croata brilhou ainda mais, né? Porque pegou três pênaltis. Agora, o Schmacher pegou dois e o goleiro. Como é que é a pronúncia? Subacic? Subacic, eu acho. Subacic. Subacic. Ah. né Que, que até a habilidade de suba fica mais fácil. Né? isso. E, e ele pegou três cobranças, né? É, para alívio de modos. E como você falou, teve a personalidade de ter ido para a cobrança. Né? E aí é a diferença do jogo do Uruguai, né? Porque na África do Sul o Uruguai o usou aquele recurso e o Uruguai acabou classificado nos pênaltis Dessa vez, ao menos, é... o goleiro tirou uma tonelada das contas de moldes. Né? E Porque... ele deixou isso muito claro na, na comemoração. Né? Ele, foi, é.
0: ele foi o primeiro a abraçar o goleiro e de maneira. Foi um
1: pulou. Foi. Aquele pulou é e abraçou com as e braços, né? É, é uma imagem espetacular aquela. Dele, dele, ali é um agradecimento do craque do time, né? É, acho que o capitão também, né? Acho que o Motte é o capitão isso, da Isso, capitão da e
0: craque ao herói da classificação. A porque a a é, é, a é, classificação. Importante, é importante pontuar isso, porque é, até pela, pela, pela filiação. Kasper Schmeichel, ele ele foi um dos destaques do jogo. o Tempo todo se falava nisso. A transmissão oficial focava em Peter Schmeichel. O tempo todo na tribuna. Todas as vezes que que, que Peter Schmeichel, que Kasper Schmeichel é, defendeu um pênalti, se é, teve um close em Peter. Então assim é, teve uma uma merecida é, um merecido foco ali em Schmeich, que correspondeu de maneira técnica que defendeu um pênalti, inclusive é, com a bola rolando e depois é, fez o que fez, defendeu mais dois pênaltis ali na, 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 na cobrança, nas alternadas ali, né? E, e, mas no fim das contas foi Simacid que foi o, o,
1: o goleiro que sai como herói, né? Herói classificado, né? Isso. Agora, Celso, também dando, dando desconto aqui para as cobranças também, né? A galera tá batendo mal o pênalti Mal, velho. pô, mal? Muito mal. quando o Mas, bem, mas eu, não posso
0: falar isso, eu não posso
1: falar isso de ninguém, não. <risos> a gente sabe. <risos> mas você se reade é mesmo no campeonato de pontinho. Não, não dá raiva. É... Quando a final. <risos> não, não, mas foi uma boa, boa campanha. Campanha, campanha interessante. <risos> é interessante. Digna. Mas só para fechar, Celso, meu comentário sobre esse jogo... Eu confesso o seguinte: que eu, no final das contas, eu tava torcendo pela Croácia, velho. Porque teve uma hora que eu olhei assim, eu bicho, o lado de baixo já tá tão fraco, assim, sem, sem, sem o peso das grandes seleções. Se a Croácia, que é um time que a gente já viu que tem um potencial de mostrar um bom futebol, se cai fora, pelo olhar de torcedor, eu tô, você torceria pela Dinamarca, tá? Pra facilitar o caminho cada vez mais. Mas eu confesso que eu torci. Pela Croácia para não ficar, eu cheguei até 30 Pô, vai ficar muita vaza até a Croácia sair, vai ficar muita vaza essa chave de baixo.
2: Então é,
1: acho a que a turma não né? lembra,
2: Lucas ou Lucas? Oi? A turma não lembra, só fala do, do verde e amarelo. Mas em 87 tinha azul e branco também, hein? tinha mais módulo. é verdade, é verdade,
1: é verdade. É verdade. <risos> e assim é, eu acho que a Croácia, apesar de não ter feito uma grande partida hoje, mas é um time que realmente tem que ser uma seleção que tem que ser olhada com muita atenção, porque já demonstrou o potencial que tem né? ao contrário do time russo é, que joga todo na Rússia, por exemplo a Croácia não, você pega do goleiro ao atacante é, ninguém joga na Croácia, né? acho que um jogador, todo mundo joga em, em grandes times né? em Real Madrid, em grandes forças da Itália é, na, na Inglaterra do Barcelona, enfim é, Real Madrid, Liverpool né? então é um time realmente para se prestar atenção e que já mostrou o potencial e que pode jogar muita bola nessa reta final de Copa do Mundo aí, então não descartem é, tenho certeza que a turma na Croácia tá nervosa, essa Copa do Mundo e não só na Croácia, na Suécia tá nervosa é, é, na Suíça na Colômbia, na Inglaterra tá todo mundo nervoso porque realmente a chave tá muito aberta, essa chave de baixo
2: e só uma curiosidade, tá? A Croácia com essa vitória sobre a Dinamarca ganhou pela primeira vez o cinturão do futebol mundial. Porque Cássio até que trouxe essa história para cá há alguns anos e eu sigo no Twitter. Existe um perfil que determina o, o cinturão do futebol como se o futebol fosse aplicado à lógica do boxe, tá? Então Pra você ter uma ideia, quem levou o cinturão pra Rússia foi o Peru. O Peru era o detentor do cinturão. Espetacular. Perdeu, na da Espetacular. Per... Espetacular. É, perdeu da Dinamarca. A Dinamarca era a detentora do, do cinturão. Aquele 0x0zinho zero ali com a França. A França foi enrolada porque não sabia que tava valendo o cinturão. <risos> <Não>. A Dinamarca <risos> trouxe o cinturão, pra... trouxe o cinturão pra as oitavas e agora a Croácia... A classe está com ele. Detalhe, quando o Cinturão fica com a equipe que avança na Copa do Mundo, aí, meu velho, o Cinturão começa a rodar. É, caso essa equipe não seja campeã, logicamente, começa a rodar de time em time. Então, eu já vi, engraçado, que comentando lá no perfil do Cinturão, já tem os ingleses dizendo, opa, se ganhar a Copa é Copa e Cinturão, porque eles estão do lado da classe, né, na chave. <risos> mas, o que tudo indica, é, é, quem ganhar a Copa, acho que todo mundo vai acabar levando, se assim, na matemática que... Porque o cinturão vale a edição dos pênaltis, né? Então, é, o campeão da Copa vai sair com o campeão do. vai sair com o cinturão também esse ano. Ah, Seja é esse Inglaterra ou qualquer outro. Verdade.
0: Bom, é... Fred, eu não sei se, se a sua viagem gastronômica aí na rua tem sido ao fazer aqui o nível que você costuma manter aqui no Recife, né? Porque eu sei que para cara que adora uma uma bela uma bela cozinha você adora a culinária, você é, é bom ligar né é, você e Mariana desfrutam aí eu gosto de passear pelos melhores restaurantes é, e provar os melhores pratos e eu queria saber se aquilo falta por exemplo como da, da cozinha do riso
2: demais Celso é, é, que na verdade é uma, é uma a característica mais da minha esposa, bem e o cara né? Se acostumando. Isso é, pior, é um dos piores costumes que o cara pode ter. É é se acostumar. Você fotos, tu, tu ainda
0: tem, tem é, o, o DNA de gordo, né? Feito eu, né? É o cara que tem o DNA é, de gordo, que,
2: que aprende a comer, pô, é. se arruma. É, 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 um, é um costume muito perigoso se acostumar <risos> com, com um grandes restaurantes. É, é, mas aqui tá, tá foda. -se. Por dois motivos. É... Essa história de não ter noite, de anoitecer tarde e tal, acaba é, deixando... Quem não é... Quem não é daqui fica meio perdido com... Eu, eu parei aqui, foi justamente porque começou a, a mesquita aí a, a chamar a turma para lá. Eu vou colocar daqui a pouquinho, um segundinho. Deixa eu, deixa eu ver se consigo. É, mas assim, o que tem o, que tem o problema... Da, da da alimentação aqui. Um é esse do horário, porque eu não consigo sa sair do, do, do quarto basicamente depois de meio-dia, porque eu não consigo acordar, não consigo dormir depois de três da manhã. E assim, aí vou chegar no restaurante tá fechado, tem muita gente. Então, eu tenho vivido muito aqui, dos velhos KFC, McDonald's. Hoje é que eu consegui fazer um jantar no japonês que foi, que foi acima da média. Tá? E aí, meu amigo, se nosso nobre Rodrigo tivesse aberto a do riso na cidade por onde passei a vida a vida teria sido outra aqui e ele daria, ele estaria muito bem também porque mesmo nos bons restaurantes nos bons restaurantes eu não cheguei a muitos bons restaurantes não mas nos que eu fui se colocar riso lado a lado de muito viu aqui eu não se esforço para achar bom tirando o japonês que eu hoje que realmente estava bom o resto no que trabalha com que o riso tem bacana filé pelo faz o preço que o Riso faz
0: é muito competitivo Fred porque não chega nem nem é, perto do, do que pelo menos ali no cardápio do almoço né que tem o melhor do chef não chega nem perto da, da descrição de prato de R$ reais né que a gente vê não gente, isso ah, é, é comum no, no Recife
2: relativamente comum para o restaurante do Porto do Riso o prato de 60, né? 55, 60, 70 reais é, é o normal. Mas esses menus, eles se tornam, tornam. É o que eu já falei várias vezes. Almoçar no riso é muito melhor do que almoçar em shopping. Muito melhor. Você paga a mesma coisa, basicamente, tá? E come muito melhor, num ambiente muito mais confortável, aconchegante. Eu estou dizendo assim, a mesma a experiência coisa. Experiência é muito melhor. Cinco... Né? Isso. Sem considerar que você está comendo entrada, prato principal e sobremesa, né? No riso. Exatamente. E no shopping, se for, se for no restaurante de quilo ali, com isso aí, dependendo de quem for a pessoa, com esse gasto aí, é o refrigerante, o suco e o prato. Não fica muito diferente disso, não. Então, se você estiver passando ali por perto, pode ir sem medo. Bom, então vamos agora definir aqui quais
0: foram os nossos momentos do dia. Aqui, de produção, a gente destacou é, o choro de Sérgio Ramos vamos aqui pela ordem dos acontecimentos né primeiros jogos da, da manhã e teve o choro de Sérgio Ramos ali é, depois da eliminação a gente teve é... a gente pode pode falar ali daquela comemoração ali em torno de a né? é, da Rússia na classificação a gente tem, a, no Jogo da Tarde, também a comemoração que a gente falou, a comemoração de Luca Modric, é, agradecendo né, exclusivamente o seu salvador da pátria, literalmente, inclusive. Então, o que é que vocês definem aí, começando com você, Lucas? Qual foi o teu o momento do dia? Só pode
1: escolher um, né? <risos> Vamos lá. Mas pode, fazer, é, eu... mas pode fazer menções. Pode fazer menções, né? Tá. Eu, eu fico primeiro com, com a imagem do, do goleiro russo, do Akifed. É que foi uma, uma defesa espetacular ali com o pé, mas eu acho que é ainda mais emblemático que é aquela imagem de todo mundo correndo para cima dele, né? Ele como o um herói por tudo isso, pelo tamanho da zebra que foi, por ser o país sede, o que ele provocou no país da Copa, o que esse cara provocou hoje lá, é, por, ter, por tudo que aconteceu com ele, os frangos na Copa passada. Esses roteiros que o futebol costuma fazer melhor do que qualquer roteirista poderia imaginar, né? E eu acho que é uma imagem muito marcante. Até porque o goleiro já é veterano. Enfim, é uma imagem muito forte. É, o choro que você falou, Celso de Sérgio Ramos, é, acho que tem também uma imagem forte na Espanha, que é o olhar perdido ali no Iniesta, né? por mais que tenha sido uma reação mais fria, acho que simboliza o, o fechamento de um ciclo. E né? Iniesta é o cara que ficou como símbolo maior daquela Espanha campeã mundial, né? Inclusive, foi o cara que fez o gol do título naquela prorrogação contra o lá na África do Sul. Então, você vê é, um jogador como ele, que esse, sim não volta mais para a seleção, né? É certo que Iniesta se despediu hoje da seleção espanhola, então acaba sendo também maguado, algo bem emblemático. É. Magoado, magoado. Ficou no banco, né? O jogo hoje. É... Ele optou por... Me fugiu agora da memória, mas foi... ascenso, Assenso. Foi a opção de erro para hoje, né? Que é um craque. Que é um craque. Acho até compreensível. Acho que Niesta, assim... Aquele toque de bola improdutivo da Espanha, é, por mais genial que Niesta seja, mas não sei se mudaria tanta coisa, não. Até porque ele entrou e não conseguiu mudar tanto, né? Faz parte do estilo dele também. Ele já é um cara que não tem mais a intensidade que já teve um dia. É... E teve esse outro que você falou, né, Eu acho Que é muito marcante também. Esse... Esse é muito emblemático, de fato, né? O abraço de Mortis agradecendo, né? O craque, o capitão do time, é, quase um que deu na boca do goleiro. Sabe,
0: sabe <risos> o que também é emblemático nesse lance, Lucas? É, além de, de Cássio estar tá participando aqui do programa. É, ele também é, é estrela e maestro do Real Madrid, que acontece de ser, se não, o, um dos clubes mais ricos e um dos maiores clubes do mundo, sem dúvida, um dos mais poderosos. E ele vai agradecer ali efusivamente, como você destacou com essa descrição, a um goleiro que, do ponto de vista de Copa do Mundo, ele define, ele define o time modesto, que é o Mônaco. Modesto para pesos como a Copa do Mundo, como a gente está destacando. E o que isso fala, o que isso diz sobre a Copa do Mundo, sobre esse evento
1: maravilhoso que é a Copa do Mundo, né? Totalmente, Celso. E, e assim, só para embalar e fechar essa parte, é essa coisa né de como é um, um dos grandes clichês do futebol que a gente viu mais uma vez acontecer hoje, né? Tem a ver com o Modo, de que, que são os craques. Essa coisa do craque perder pênalti, né, velho? É impressionante isso. É impressionante. É impressionante. O craque do time vai bater o pênalti, você já fica com o pé atrás, né? O modo te perdeu no tempo normal, né? Mas, Mas principalmente
0: quando... na, na, na hora da cobrança mesmo de pênaltis, né? Na decisão Total. por pênaltis é que, é que é mais marcante isso, né?
1: Porra, a primeira cobrança foi de Eriksen, que é o craque da Dinamarca, né? O, o, o meia do Tottenham, o jogador mais badalado da Dinamarca, o cara vai lá e perde também. A primeira e cobrança que jogou da hoje jogou, é muito bom jogador. É, então, isso foi algo muito marcante. E teve ainda, Celso, uma, uma última imagem que eu acho que também foi muito arrepiante e mexeu com muita gente, com todo mundo hoje. Só que, pelos critérios, né acho que não entra aqui, mas acho que vale a menção. Né, porque foi uma imagem de fora das quatro linhas que foram as reações de Peter Schmeichel, né, o pai do, do goleiro dinamarquês. A emoção dele, as vibrações dele é, ao ver o filho pegando três pênaltis. Que emoção, né, velho? Que, que emoção. Boa... Assim, e, que, e que experiência espetacular deve ser também para
0: Casper Schmeichel, né? Total. Você defender três pênaltis na frente de seu pai, que é um, reconhecidamente um dos maiores goleiros da história do
1: futebol. Isso. E, e é um cara que, assim, durante a eleição alguém até mencionou, acho que foi no Sport TV, o certo incômodo dele, né, do goleiro é, dinamarquês, ele, ele já está irritado, porque toda coletiva as pessoas só querem falar do pai, natural, uma reação natural. O que não significa que ele não tenha... É total orgulho do pai, né? O fato dele ser goleiro profissional hoje e goleiro da seleção da Marquesa já mostra o tamanho do orgulho dele pelo pai, né? O fato dele de ter decidido seguir a profissão do pai. Né? Então é, é uma daquelas coincidências que o futebol, que o mundo do esporte às vezes é, contempla, que a gente fica emocionado, né? Imagina, nossa, eu fico tentando imaginar a emoção de um pai, né, tipo, ao ver o filho fazendo o que ele fazia por mais que tenha sido eliminada Dinamarca, velho, eu fico mas aquele momento, com o Caio jogando bola aqui nas minhas costas, pô. Imagina, então assim, naquele momento específico ali, aquele momento ali é eterno, velho. Não, não, não importa se depois um pouco a Dinamarca foi eliminada. Aquele instante ali, aqueles instantes que ele viu o filho é, pegando aqueles pênaltis o que ele fazia, né? Assim, é, é algo o que eles sentiram ali, Lucas, nunca, nunca vai ser esquecido por nenhum dos dois. Total. Totalmente.
0: Figueiredo, e para você, qual, qual foi o momento do dia diante de dessas opções e faça
2: aí as suas devagações? César, eu acho que já foram bem citadas e bem argumentados inclusive, tá? Eu não teria nem o que acrescentar é, com tudo que foi falado por vocês dois. Volto na imagem dos jogadores da Rússia correndo para abraçar o goleiro. É, ainda que eu tenha acabado de twittar uma câmera por trás que com a bola tocando na pontinha do pé dele, é uma imagem muito histórica mas a gente tá aqui para escolher um momento só é, e aí o que vai ficar para sempre realmente é esse. então para mim o voto é a comemoração russa em torno do goleiro cuja história já foi bem bem detalhada aqui nesse programa
0: então vamos seguir aqui para nossa reta final tentando eleger o herói do dia quem foi o herói desse, desse 18º dia de
2: Copa do Mundo da Rússia? Começar dessa vez com você, Fred. O goleiro da Croácia, né? Aí não tem, não tem é, é, o que fazer, até porque ele conseguiu evitar que um craque virasse vira, vilão, né? E ele é o herói. O herói precisa salvar... É, 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 o herói salva pessoas, né? E seria um dos dois goleiros, obviamente. Ah, excelente, aí. excelente. É, seria é, os dois goleiros, os candidatos, ou os três goleiros, porque a atuação do goleiro da Marquês também foi impressionante, mas aí eu acho que, por todo o contexto, o cara pegou três pênaltis, né? E, e meu amigo, <risos> pegar três pênaltis, e Motti deu uma entrevista foi o jogo mais importante da geração deles, da vida deles. Não tem como não, não, não colocar aí é, o goleiro croata, em primeiro lugar, com o um goleiro russo muito perto, em segundo, mas... Entre os num, num dia que que os goleiros acabam sendo destaque, justamente porque os jogos foram horríveis. Então, os pênaltis, é, é, o destaque é sempre quase sempre o goleiro, né? Então, é, o voto também parece meio inevitável. <risos> eu tava
1: pronto para votar em Anki Feve, tá de olho fechado por tudo que representou para o país, por tudo pelo tamanho da zebra e tal. mas o argumento do, do companheiro me convenceu. Herói, eu, de salvar, é, né, o companheiro de, ali. De fato, <risos> o herói do dia, realmente, é o Suba, né, o Suba city que de, salvou, né, literalmente, é, uma das estrelas dessa Copa do Mundo, que é Modric, e a gente tá tão carente já de estrelas nessa Copa, né, já se foram algumas das principais, né, os dois principais, que Ronaldo é, e Messi, e, enfim, e é. e mais alguns que já, grandes jogadores, e é, é bom, eu acho, ter um jogador como o Bode, ter jogadores como, como a Croácia tem. E muito se deve. Se deve, praticamente, sei lá quantos por cento, mas se deve a esse goleiro. Acho que está bem colocado. O prêmio de herói para ele está... Tá excelente tamanho. Subacite. Subacite é o nosso
0: herói do dia. Então, é, agora eu quero ver, porque agora vocês estão enrolados. Porque é o seguinte... Se os pênaltis definiram o herói do dia e os heróis do dia, né? como a gente estava pontuando agora há pouco, os pênaltis também vão definir os vilões do dia, ou estou errado? E aí eu quero saber o seguinte, qual pênalti perdido tem o maior peso? Eu tenho inclusive interesse particular nesse assunto, tá Fred? Então por favor,
2: queria ouvir isso. <risos> eu peço que vocês me ajudem com os nomes, tá? Porque, como eu falei, eu acompanhei a reta final desse jogo é, com o telefone na mão, então não vi narração, não vi nada. Mas a última cobrança da Dinamarca, assim, um cara não pode chegar na Copa do Mundo, por qualquer que esteja a seleção, ficar entre os cinco que vai bater o pênalti e bater aquele pênalti. Aquele, aquele, foi aquele pênalti. Jorgensen, Jorgensen, Jorgensen. Fred, Fredinho aqui, Fredinho aqui fazia graça, viu? Fazia graça. Não pegava o jeito do goleiro pegou, não. Eu fazia é, graça.
1: Horrível. No meio do gol Eu horrível.
2: fazia pontinho, eu fazia pontinho, eu dava um bomba. Aquilo ali, meu amigo, eu não pegava sem fazer graça, não. Devolvia pro cara a bola e bater de novo. Bata de novo, bata de novo. Eu pegava a bola e devolvia pra ele. Assim, toma, toma aí. Dava um ridículo pênalti, ridículo. Criança pega. Sabe por que criança pega? Porque criança não escolhe lado. Mas criança pegava aquele pênalti. Talvez eu não pegasse assim, porque talvez eu escolhesse esse lado. Talvez eu não pegasse. Não a criança pegava. Talvez eu tivesse. Talvez eu tivesse todo, todo esposado lá pro lado direito. Só isso nem foto. É, ridículo, né? Não, foi muito bom pra da bola, pelo amor de Deus.
1: Fittipaldi, e pra tu, fit E -se <risos> também, pelo, pelo argumento apresentado pro Fred? O assim, é, é um dos mas eu acho que, falando do jogo da Espanha também com a Rússia, eu acho que o Coke também, que foi o primeiro ali é, da Espanha, ele acha que foi o último, mas eu acho que é, o pênalti de é, foi...
2: A Espanha precisaria de um vilão, veja só, se a gente fizesse fazendo esse, esse podcast na Espanha, esse assunto vilão, ele seria muito mais complexo. Né? Porque, na verdade, a animação espanhola... É. Ela, tem muitos, ela tem muitos vilões, né? Muitos, muitos. Começou antes ela da Copa não... do Mundo. Já
1: tinha vilão antes exatamente. da Copa do né?
2: Isso, e Perfeito, exatamente. É, é... Chegou, né? Assim, se... se... Alguma dúvida, isso foi basicamente a tônica da abertura do programa, é que esse modelo de jogar da Espanha e varia... a geração o comando, né? A Espanha vai viver um, 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 um ciclo novo de total reconstrução agora. Total reconstrução. Não, o absurdo da saída do treinador, faltando dois dias para a Copa do Mundo. Isso, exatamente. E, repente, isso, é um, isso é um... É algo que eu nunca vi acontecer. Né? É, que é um erro, que é um, erro, que é um erro maior de quem comanda, mas também é um erro dele, um erro do Real Madrid, tá? É, é, e aí as consequências foram, foram todas muito, muito pesadas. É. Mas, mas o Espanha... também. Sim, fala, Santos. Completa. -se. Não, não tô dizendo, mas ali a Espanha é, é, colocou em risco uma Copa que já, já seria sob risco para ela, né? Assim, a gente tinha uma expectativa boa da Espanha, da experiência com a juventude, o início de uma fase de transição. Só que Isso. a gente não viu essa transição, a gente viu mais do mesmo dentro de campo. Tá? Isso é que é importante é. dizer. Eu acho que no Audio Guia a Espanha foi a campeã do mundo. Mas. Isso.
0: Porque eu, saí? França, né? Porque
2: eu saí. Foi Porque Porque eu eu saí, Foi, foi visto eu, eu acho vi que acabou campeão, campeão viu? Eu acho que ganhou da França. Foi campeão. você é. seja, Guia, é bom tirar do ar. É.
1: <risos> é. Eu, eu só apontaria aqui para fechar, Celso, também. É, Eric, você sabe? Pelo fato de ser o craque do time e tal, e foi a primeira cobrança da Dinamarca né, e ter perdido, eu acho que fica também um pouquinho de. uma manchinha aí nele. Infelizmente, porque, mas é o velho <risos> clichê do futebol, como eu já falei aqui. O craque do time perdeu logo o primeiro. E sempre que você perde o primeiro pênalti, tem um peso muito grande para o resultado. Obrigado. Né? Bom, é, eu estou aqui ainda sem saber, mas eu
0: acho que eu, eu não, vou, não vou mais entrar com outro recurso, não. Eu vou aceitar a minha vilania. Porque o argumento de Fred acabou com, comigo. Velho. Acabou comigo. Aquele dia eu fui muito vilão. Além de ter sido útil, mas ainda foi, ainda foi uma cavadinha, pô. Então, velho... É. Pô.
1: Ali foi foda. Ali você quis ser de Zidane. Zidane não bateu não
0: foi
2: aí, Não Ali
0: foi a perna pesando, pô.
2: É, mas normalmente, olha <risos> só. Normalmente cavadinha, normalmente cavadinha é, é uma pipocada. É uma forma de pipocada. Eu falei isso. Eu falei isso pra você É, eu tô encana. ligado, né? É, é uma graça, é uma graça, né? Assim, é uma graça não. É uma... É um... Um, um escudo para o erro. Mas tem casos de muita segurança também. Tem uma tem, cavadinha. Eu gosto de ver. Louco é,
1: um é. É, é uma cavadinha, né? E a Zidane. É. Acabei, mas eu mas eu da da
0: da A, a, a Zidane é que bate na trave, né? Na travessão. É a Zidane. Vai é a
1: Zidane. É a Zidane. É a Zidane. Que tu. Bom, mas o Joggensen. Eu votei em Erickson. e Fred e Joggensen. Joga pra cima e, aí, e quem tá. Descida daí, desci daí, Fló. Você velho, que é especialista, é desce
0: é daí. Porra, é óbvio, óbvio que foi Erickson. Velho, quando ele perdeu o pênalti, tipo o Alexandre Barbosa, ó. Quando ele perdeu o primeiro pênalti da
1: gente, jogou pra cima em todo mundo,
0: pô. <risos> jogou pra cima em
2: todo mundo. O primeiro é foda, mas o primeiro é o é <risos> grande. Mas sempre tem um que bate pior do que todos é e a Então. Não, sem recurso, Fred. Aqui foi maioria, velho.
0: Foi maioria dos A que... culpa é do Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa, me desculpe, mesmo. velho. Mas a culpa é sua, certo? Você é o vilão <risos> daquela eliminação. Tita é todo mundo, todo mundo lembra de Bares, ninguém lembra de Baixo. O cara pegou o pênis do normal, porra. <risos> ninguém lembra de Baixo, Ninguém. O, o, com o único pênalti miserável ah, não, não foi que o a gente maldão, pegou né? naquele campeonato o é, foi único na pênalti
2: que a gente pegou naquele campeonato foi na semifinal que foi quando é. você foi expulso e Alexandre foi pro gol é, mas o golzinho de empate da gente na final foi lançamento de goleiro pra, pro peito atacando, o cara só fez desviar pro peito pro ombro qualquer coisa linda mas vamos embora galera é, ah, Chelsea, deixa só. aí que Erickson fala não, é, depois do vilão eu, eu termino.
0: Então ficou definido aí que Eriksen, também conhecido como Alexandre Barbosa, é o vilão do 18º dia de Copa é,
2: e reafirma aqui minha idoneidade nessa votação. <risos> Celso, é, para terminar, é o seguinte, que vocês tinham me perguntado, quando, quando ainda quando a gente estava analisando a vitória da Rússia sobre a Espanha nos pênaltis, e no Twitter também eu vi que eu não me lembro agora, fugiu o nome, um dos nossos ouvintes pediu né, para que eu trouxesse esse relato de como foi aqui na Rússia, é, fazendo também o da Argentina de ontem, a alienação. É, como eu estou em Kazan, em Kazan cidade, é uma cidade não só menor, não tem um milhão e meio de habitantes, mas como eu falei lá no início, tem um, um, uma, uma cultura um pouco mais diferente, tá? mas mesmo, mesmo assim... É, o que eu vi de festa foi muita festa nas ruas, nos bares Eu não estava na FanFest, deve ter sido meio maior Mas a gritaria do povo voltando da FanFest era enorme Mas assim, uma festa semelhante a qualquer festa de vitória De qualquer clube em grandes jogos Muitos carros buzinando, bandeira para fora Os carros, as pessoas passando, gritando E aí uma cena que responde a pergunta dos dois Foi justamente na volta é, Tem uma rua que um Balma, uma coisa assim Eu esqueci o nome dela agora que é uma rua onde não não passa carro e nessa rua ela estava tendo eu voltando né nessa caminhada depois de Croácia e, e Dinamarca então tinha muitas pessoas né, é, com bandeiras da Rússia na rua gritando cantando mas tinha uma concentração que me chamou muita atenção a concentração era a seguinte metade de torcedores russos metade de torcedores argentinos e é a seguinte é uma música de um uma música de outro uma música de um, uma música de outro. E assim, a turma ajudava a cantar, mesmo sem saber o idioma, a música do outro, fazia o barulho. Então foi divertidíssimo ver, porque os argentinos, assim, eles perdem, mas eles ficam com aquela empafiazinha de vestir camisa, o que tinha, porque assim, é, foi justamente onde os argentinos caíram ontem, né? Então, assim, durante o dia, hoje, foram várias camisas da Argentina pela cidade, a turma não abriu, muita camisa da Argentina, e de noite, essa cena, a turma cantando muito. É, eu considero um pouquinho de empáfia, tá? Eu não sou muito fã desse, dessa forma de reagir dos argentinos, de perder jogo e sair cantando, mas é, em relação a essa cena que eu vi, eu achei engraçada, porque os argentinos cantando aquelas músicas deles e os russos aplaudindo e fazendo o mesmo ritmo e vice-versa. Então, assim, uma festa que mostra um pouquinho do que é a Copa do Mundo, né? Os argentinos curando suas feridas, né? Construindo essa imagem que eles gostam de construir. E que é do DNA deles, tá? não é tão forçada para ela. E o russos comemorando sua vitória. E a Copa vai crescendo aqui, na né? Copa, dia de jogo da rua. É uma loucura. Né? É, em São Petersburgo foi insano. Né? Lucas viveu em Moscou aí também. Onde as imagens dele e os relatos dele são insanos também. Aqui foi muito mais pacato. tá? Fala, Lucas.
1: Ô, Fred, eu imagino como é que deve estar a uma hora dessa. Aí é o quê? Duas horas da manhã, né? A ruazinha, né? A ruazinha, Aquela né? rua é. da luz. Aquela rua das luzes. Meu amigo. Ah. Carnaval de Olinda perde.
2: Porra! Perde hoje ali, vice. Hoje ali o negócio tá
1: nervoso. <risos> Não tenho nenhuma dúvida. E só Isso pra... É pensar pensar que... minha... Duas, né? <risos> Acho que duas, duas, deve estar duas da manhã lá, seis horas de diferença. É, Dois. Duas só para fech... fechar aqui a minha participação, acabei de ver aqui no Twitter agora uma imagem espetacular. Eu vou até retweetar agora. É... Uma foto né, antiga de um, um goleirinho, um galeguinho, com a luva de goleiro, camisa de goleiro, com a, com a bola e, e, o <risos> e o galegão <risos> deitado. É, pai e filho, ele e é rainha, vestido de goleiro e o pai certamente num treino ali o pai com a roupa de treino deitado e ele pequenininho com a bola debaixo do braço espetacular a imagem é, nunca, Baca,
0: nunca, que sentiram, história, nunca né? sentiram nem o cheiro de uma Copa do Mundo de uma taça
2: <risos> é, mas sai com boas histórias <risos> Para quem não tem taça ficam as boas histórias
0: olha aí Fred, Para quem não tem taça ficam as boas histórias então continue aí, escrevendo boas histórias aí direto da Rússia, valeu Fred valeu, Fitbit, valeu, valeu um abraço irmão.